0: Nous allons utiliser le DAF Aïn Aleph dans Maserhet Babakama. Nous reprenons la seconde ligne du DAF Aïn Aleph. dit dans que celui qui vole un animal et qui en fait la shrita le jour de kippur, il paiera quoi qu'il arrive. dit amre, on dit amai, pourquoi Parce que, a priori, il n'y a pas de rioumita pour celui qui transgresse Kippour. Il n'y a pas de khyouv mita, malkout, mikaya, il y a tout de même un Tu ne feras pas de melacha le jour de Kippour Et donc comme Kippour quoi qu'il arrive, même s'il si n'y a pas de peine de mort comme pour Shabbat, il y a un interdit de la Torah. Un interdit de la Torah provoque que celui qui transgresse est passible de malkout, des coups, et malkout normalement, et quand même, des shalem on a un principe qui dit qu'on ne peut pas à la fois recevoir des coups, un châtiment corporel et en même temps, euh, payer une amende. Donc, donc, le même principe de Kimlé devrait s'appliquer même s'il si n'y a pas de Khiroumita. Donc, pourquoi, dans la Mishnah, on nous dit que celui qui transgresse Yomar Kippurim en faisant euh, la Shrita, en égorgeant l'animal, pourquoi on nous dit qu'il n'est pas dispensé par Malkout La gemara propose et nous dit que la Mishnah serait selon Rabbi Meir. Des qui pense Loke ou que il pense que l'on peut euh, conjuguer les deux châtiments, un châtiment corporel et une sanction financière. On va dire, si c'est ça, si c'est ça. Il si la Mishnah Rabbi a fait, le tu aurais même dû parler du cas où il a fait la charita pendant Shabbat, au départ, la Mishnah parlait de Shabbat, celui qui vendait pendant Shabbat. Après, on est passé, non pas à une vente, mais à égorger l'animal, et on est passé à qui pour sous-entendu qu'il fallait passer à ou ou pour on a vu que les interdits étaient moins graves, moins sanctionnés qu'un Shabbat. On dirait qu'il fallait passer à qui pour pouvoir expliquer qu'il n'y ait pas de Kimlé, mais que s'il avait fait Shrita pendant Shabbat, ça ne marcherait pas. « Ritema lokeum shalem itle, meitum shalem litle » La dit a « Peut-être que tu pourrais me dire que non. »« Que alors Meir, lorsqu'il dit que lokeum shalem, qu'on peut euh, conjuguer un, ch- un châtiment corporel et une sanction financière, peut-être que ce n'est que pour un châtiment corporel comme malkout, mais que la peine de mort non, c'est-à-dire que l'Agma proposerait de dire que pourquoi on n'a pas parlé d'un cas où il a fait la shirata pendant Shabbat, parce que la shirata pendant Shabbat c'est chalimita et par contre Riyomita et tachomine on dit qu'il les l'armamenté, mais peut-être que Rabemir serait en désaccord simplement sur le cas de malkout. Frapper c'est différent et peut-être que frapper et faire payer on peut le faire. l'Agma dit hello, quoi tu penses qui ne dira pas ça dans Chirimita. Avait n'a pas trouvé une brève qui dit Ganav vetavach b'Shabbat. Quelqu'un qui a volé, qui a égorgé un animal pendant le Shabbat. Ganav vetavach la boza zraou qui a volé et égorgé un animal pour l'idolâtrie. Ganav shor aniskal où il a volé un taureau qui a tué quelqu'un et que ce taureau normalement doit être mis à mort. Ou dvaroh et il a il l'égorge. Mais Shalem arba'avach mishah. Différent rabbi, selon Rabbi Mir, il perra les amendes quatre et 5 fois selon Chachamim euh, il est pas donc Chachamim potrim et on voit donc on voit donc là bas que selon Rabbi Meir même le premier cas qui est et abar il a volé et égorgé pendant le Shabbat et donc ça provoque un ri mita malgré tout même s'il est Chachamita, ipera arbaa vachamisha donc là, maintenant la Gemara reste avec une question pourquoi dans la Misha, on nous dit que par rapport à quipo ou normalement, celui qui transesse qui pour, il est le Khaïm El Kout. Pourquoi on nous dit que même si est Khaïm El Kout, il paiera mort. normalement d'un principe de Kimlé, mais les et non le Khaïm Shalem. Et là-dessus, c'est parce que c'est Rabbi Meir qui n'est pas d'accord avec et non le Khaïm Shalem. Rabbi Meir, s'il n'est pas d'accord avec le Khaïm Shalem, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne pense pas. Mais le Khaïm Le, et que même pour le Khaïm de Shabbat, qui est un Khaïm Mita, il devrait. Faire en sorte que la personne paye. Or, on voit dans la Mishnah, on a évité de le dire. Donc, on a du mal à dire que c'est Rabbi Meir. On ne peut pas dire non plus que c'est pas lui. La, a dit là, la preuve que tu m'as rapportée là-bas, de la Braïta, n'est pas une preuve. Amré, Bar Minadei, met de côté cette Mishnah. De Haïtma, Alakar, sur cette Braïta, qui a dit là-bas que Rabbi Meir, disait qu'on payait même si la personne est transgressé Shabbat là-bas, c'est un cas particulier. Pourquoi De Haïtma, Alakar, on a dit à son propos de cette Mishnah, de cette Braïta, Amar 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 Mais il y en a qui disent Shimon Benakish, Rabi Avind A, Rabi Amar, a que c'est tout un groupe qui a dit ça au nom de Rabbi Yochanan qu'il arrive, globalement, ça reste au nom de Là-bas, La qui dit dans un cas où la personne a transgressé le, Shabbat, le euh, la personne qui a volé, qui a fait la Shrita, devra tout de même payer l'amendeur bar va c'est un cas où il a fait faire la Shrita par quelqu'un d'autre. Donc, comme il a fait faire la Shrita par quelqu'un d'autre par rapport à Shabbat, c'est n'est pas lui qui est khayav. Mais, par contre, tu as Rabah Vachamisha. Mais qu'est-ce que tu racontes C'est possible que un fasse la Shrita et que l'autre paye Rabah Vachamisha. Normalement, Rabah Vachamisha, c'est pour celui qui, à la fois, fait la Shrita lui-même, et à la fois, et à la fois, vole. Mais si c'est un qui envoie l'autre, ça ne marche pas. Amar dit non, c'est faux. Et l'Agman va apporter trois avis qui justifient le fait qu'exceptionnellement ici, on sera responsable de quelque chose qu'on a fait faire par un shaliach en principe, on a un principe qui nous dit que On ne peut pas nommer quelqu'un pour faire une avera. Et donc si je nomme quelqu'un pour faire une avera, ça ne s'appelle pas que c'est moi qui l'ai faite. Alors que pour une mise, ça marche. Pour une autre action, ça marche. Et pour une avera, non. Là, exceptionnellement, oui. Pourquoi Chaniachas, c'est différent ici. La marcha la Torah dit ou mechao. On dit quelqu'un qui vole et qui égorge ou qui vend l'animal, et on a mis, on a juxtaposé les deux expressions, voler et euh, égorger et vendre, pour nous dire que les deux ont un point commun. C'est-à-dire, ma mm-hmm. l'idaché que la vente nécessite l'intervention d'une autre personne, puisqu'on ne peut pas vendre l'objet à nous-mêmes, donc on est, on est obligé de le vendre à quelqu'un. Donc il y a un complice. Puisque la vente euh, nécessite la présence d'une autre personne, abtevicha, Aller derrière pareil pour égorger, ça peut être s'appeler que c'est moi qui le fais. Si je nomme quelqu'un qui est considéré un peu comme le lâcheur dans le cas de la vente. Autre euh, preuve, des berabishmetana dans le bétémna, Rabbi rabishmetana on dit autrement que c'est le o udvacho o mecharo. Là-bas, le o est en trop, et vient nous dire que les rabotes et tachalier, c'est venu justement rajouter le. Challiah, des Bechiskiat dans le bétail de Bechiskiat on dit autrement, c'est le mot Tachat. Hamisha bakar yishelem Tachat il paiera cinq fois le baka, le gros bétail Tachat en contrepartie du tauro et le Tachat il est en trop parce qu'on sait très bien que c'est en contrepartie d'eux et donc Tachat la boite est pour ajouter Challiah. Quand quel on a trois sources, soit le fait d'avoir juste à poser de c'est la ressemblance entre les deux, soit c'est la, la particule O qui est en trop, soit la particule Tachat qui est en trop. Donc c'est une marroquette entre les trois avis Rava, Rabbi Shual et Bechizkia. Quoi qu'il arrive, on voit que l'on peut être à elle, nous-mêmes, en ne pour la pour l'advira, pour égorger l'animal. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans la vérité qu'on a cité, selon Rabbi Meir là-bas, c'est quelqu'un qui a volé lui-même et au moment d'égorger, il nomme quelqu'un. Donc comme il nomme quelqu'un et que la Torah a dit, par une des trois preuves qu'on a citées, que l'on est Chaya même si on envoie quelqu'un le faire, il est chayav de payer à Baba parce que considère par rapport à, euh, à la chode de vol que c'est lui qui a volé et que c'est lui qui a égorgé, même s'il a nommé quelqu'un. Par contre, par rapport à la fraude de Shabbat, c'est pas lui qui a transgressé Shabbat, c'est le chaliar. Et donc, on ne peut pas le dispenser de payer parce qu'il est chayav de Shabbat, puisqu'il n'est pas chayav de Shabbat. C'est le chaliar qui sera chayav de Shabbat. Lui-même, par contre, le voleur et euh, celui qui a missionné l'autre, il est chayav. D'avoir volé et d'avoir provoqué le, euh, la Shrita. Et donc, du coup, il pérera La Gmara, maintenant, dit oui, mais il y a un problème au niveau euh, logique. Le mat'kifla, Marzoutra, c'est Marzoutra qui pose la question. Mikami dit il doit avider, le Il y a un problème. C'est que tu es en train de me dire là que dans ce cas-là, si le voleur avait volé et qu'il avait lui-même fait la Shrita pendant Shabbat, il n'aurait pas payé Ababa Hamisha. Pourquoi Parce que comme c'est lui qui fait la Shrita, il est Chaya mita de Shabbat et on a le principe de Kim Rabba Et il est en train de me dire que selon Rabbe puisqu'il a nommé puisqu'il a nommé Shaliach, il se dispense du Chayoub de Shabbat mais il continue d'être responsable par rapport à la Shrita puisque exceptionnellement la Torah a dit qu'on pouvait nommer quelqu'un et donc finalement il va être plus rayat si c'est son chaliar qui fait que si c'est lui. Et Marsutra trouve ça illogique de dire qu'une personne qui fait quelque chose, au lieu de la faire elle-même, elle envoie quelqu'un dire qu'elle aurait plus de riouvim, elle serait plus responsable et plus punie, ça paraît insensé. L'Agma Amar Ravashi, Ravashi lui il répond et lui dit c'est pas un problème. Pourquoi Tu aurais eu raison si on avait dit que comme il a nommé un chaliar, il est responsable. Et comme il est dans le cas où il ne l'a pas nommé, et qu'il le fait lui-même, il n'est pas responsable. Ça, effectivement, c'est contradictoire. On ne peut pas dire qu'on est plus responsable au nommant. Ils sont responsables dans les deux cas. Qu'il le fasse lui-même, ou qu'il nomme quelqu'un. Simplement, il est responsable, mais il n'est pas punissable. Et là, comme hein, le simplement, même s'il est responsable, il ne peut pas payer, parce qu'on a une, contra- on a une, 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 une impossibilité de le faire payer à partir du moment où il est Hayem euh, <rire> il est déjà passible de la peine de mort. Donc, ce n'est pas qu'il est plus responsable, c'est qu'il est plus puni ou pas. Et du coup, ça, il n'y a pas de problème qu'une personne soit plus punie dans le cas où il nomme quelqu'un que dans le cas où il ne le nomme pas. Donc, ça, c'est comme ça qu'on explique finalement cette braïta. Rabbi Meir pense que là-bas, on a nommé un chaliar. Quand on a nommé un chaliar, la personne qui l'a nommé est toujours responsable de ce qui s'est passé. Donc, du vol et de la shritah, mais pas puni pour Shabbat, parce que c'est Shaliar qui, qui transgresse Shabbat. Et du coup... C'est ça qui peut y avoir un baba Du coup, la grande merci, c'est ça. Pourquoi khamishnah ne sont pas d'accord Alors, si c'est un cas comme ça, ou c'est quelqu'un qui fait, mais il un madrabanal des très pourquoi khamishnah ne sont pas d'accord Madam dit, madam khamishnah, c'est qui C'est rabbi Shimon C'est rabbi Shimon Et pourquoi ils ne sont pas d'accord À cause de la vie de rabbi Shimon dans la Mishnah qui disait quoi Ma, Une shrita qui n'est pas apte à rendre la viande cachée n'est pas une Shrita. On l'avait vu à la fin de la Mishaïn Makhloquette, lorsque la personne faisait la Shrita de l'animal volé, mais au bétamique' Amikdash qui rendrait l'animal Kholim Bazara, ou qu'ils faisaient la Shrita d'un animal qui savait être taref, très fin. Et donc du coup, la Shrita ne rend pas l'animal caché. Selon Tanakama, ça reste un animal qui était euh, gunav, il a été volé et il a été euh, égorgé. Selon Rabbi Shimon, si l'animal n'est pas rendu caché par la Shrita, ça ne s'appelle pas une Shrita. Et l'Agamara propose de dire que c'est ça la mahlouquette avec Rabbi Mir. Rabbi Mir pense que là-bas, la balle à personne paiera à Arba Vachamisha. Pourquoi Parce qu'il a volé. Il a missionné quelqu'un pour faire la Shrita, il en est responsable. Et comme ce n'est pas lui qui transgresse Shabbat, le chiyomita du Shaliach ne l'empêche pas lui d'être réel de Arba Ah, pourquoi Khamim ne sont pas d'accord parce que cette shrita ne rend pas l'animal caché. Akmara dit bish la marabodazara. Je peux comprendre dans le second cas de la braïta, où il a fait la shrita pour la vodazara. Le shoraniska le troisième cas aussi. Je peux comprendre pour le shoraniska le shor qui doit être mis à mort. Shrita scénario parce qu'effectivement, les deux animaux, celui qui parle à vodazara et celui qui doit être mis à mort parce qu'il a tué un homme, dans ces deux cas-là, l'animal n'est pas mangeable. Donc la shrita, effectivement, n'est pas une shrita selon Rabbi Shimon. Et la béchabat. Mais dans le premier cas, où il y a une shrita pendant. Shabbat. Shritar re oyahi, c'est une Shritar qui rend l'animal cachet, dit Nan, c'est une Mishnah. A Shakred be Shabbat, ou bien Makipurim, celui qui fait la Shritar pendant Shabbat ou pendant Kippur, afalpi, falpi mitra e ben afshaw, Shritar Même si son action le rendrait théoriquement passible de la peine de mort, le, 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 l'aliment reste cachet. Et donc une Shritar qui est faite pendant Shabbat, pendant Makipurim, dans l'absolu. Dans l'absolu. Dans l'absolu ne rend pas euh, avec une shrita qui est Kshéra. Et donc, il n'y a aucun Christ avant sur le Rabbi Shimon, donc qui ne se repose. Pourquoi Si on dit que la Barayta n'a pas cas de shrita avec un chaliar, pourquoi selon Chachamim On dira qu'il y a un Chiyuv, un Shabbat, ou quelque chose qui fait en tout cas qu'on ne fait pas Aba Ava Hamisham. Je vais dire, que le là. parce qu'il pense là-bas comme Rabbi Yohanan est là. dit nan qui dans une Mishnah nous dit Am vachel beshabbat celui qui cuit un plat pendant Shabbat beshogeg si il n'a pas fait exprès yochal il pourra le consommer bemezid l'au yochal si a fait exprès de le cuisiner pendant Shabbat il n'aura pas le droit de le manger jusqu'à la sortie de Shabbat. Divrei Rabbi Meir ça c'est Rabbi Meir Rabbi Yuda ome beshogeg yochal bemoz de Shabbat bemezid l'au yochal on l'a mythe. On dit quoi selon Rabbi Yuda si il n'a pas fait exprès il pourra le manger après Shabbat. S'il a fait exprès, il ne pourra jamais le manger. On décale un peu d'un cran. Dernier avis qui nous intéresse Bechogeg yachel, les mots Shabbat, la velo lo. S'il n'a pas fait exprès, le plat ne pourra être mangé même après Shabbat que pour d'autres personnes et pas pour celui qui a cuit. Maintenant, Bemezit, s'il a fait exprès, lo yachel. On l'a Il ne sera jamais mangé par. Personne. Et donc, du coup, on est en cas d'une qui est faite de bémésite. Et donc, l'animal est inconsommable pour personne. Et donc, du coup, ce serait la raison pour la question on pense qu'on a rabbi Khan que qu'une shrita de Shabbat rend l'animal totalement interdit. Et qu'on est sur le rabbi Chumel, qui pense qu'une shrita interdite et une shrita qui ne rend pas l'animal cachère n'est pas une shrita qui nous fait payer à Barahamija, c'est la raison pour laquelle à Barahamija, ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Maintenant, au passage, la Gemara. Fait une aparté sur ces lichots de Shabbat, maïta ma Sanla. Quelle est la raison d'Arabi Chanan Asanla La magie qui dit d'Arish, Rabbi Chia, à Pitra de Bénécia, comme la drachade de Rabbi qu'il a fait devant la porte du Nassi, ou est un Shabbat qui Kodesh ilahem. Vous garderez le Shabbat car il est saint pour vous. Et le fait qu'on dise que le Shabbat est saint, c'est qu'il ressemble à, à du Kodesh. Ma Kodesh, Asur Bachila. Afma, c'est Shabbat. Asur Bachila. Tout est Kodesh. Est interdit à la consommation. Pareil pour Shabbat. Ce qui transgresse Shabbat provoque un interdit de la consommation. Alors, si c'est ça, si on pousse la comparaison avec le Kodesh plus loin, Ima Kodesh, Asobana, Amasé Shabbat Asobana, si c'est ça, on devrait aller plus loin et dire que puisque le Kodesh, non ce moment, il est interdit à la consommation, mais il est même interdit au profit. Alors peut-être qu'une viande ou une chose qui aurait subi un I sur Shabbat, peut-être qu'il devrait être interdit à la fin la consommation. Et à la fois à tout profit, on ne pourrait ni le vendre, ni le donner peut-être. Le malachem, chez lachem, non, c'est parce que j'ai marqué lachem. Kodesh, Chem, ce sera kodesh, saint, donc il y aura un interdit, mais lachem ça restera à vous. Donc ça restera à vous, pour en faire ce que vous voulez, le vendre, le donner. Mais par contre, comme c'est kodesh, vous ne pourrez pas le consommer. Alors on m'a dit, y'a quoi le Ah, j'aurais pu croire que peut-être que l'interdit de Shabbat, qui euh, rend l'aliment interdit, existe, même si la personne n'a pas fait exprès, Tamoulomars, parce que la Torah l'a dit, Mechaleleha mot yumat, Mais si celui qui est Mechale le Shabbat, il sera haimita, c'est marqué dans le même passage qu'on termine en disant que celui qui transgresse sera pour nous dire que le Kodesh du Shabbat, la sainteté du Shabbat qui fait que l'aliment qui a subi, le Melacha, est interdit à la consommation, il est dans le cas de Mechaleleha mot yumat, dans le cas où la personne transgresse de telle sorte à ce que soit haïvet, Mita, et donc c'est la raison pour laquelle ça ne parle que d'un cas b mais Donc si on récapitule au moment pour savoir déjà où on en est, on a une Mishnah chez nous qui nous dit que lorsque la personne a fait la Shrita pendant Yom HaKippurim Ipera euh, Ababa parce que le Khiyou Malkut de euh, le malkut de Yom Kippourim n'empêche pas parce qu'on est selon Rabemier, Rabemier pense que un homme il peut être loqué, il peut recevoir la sanction euh, euh, physique des coûts et en même temps la sanction financière ça c'est l'avis de Rabbi Meir. et ne me dis pas que si c'est ça Rabbi Meir, il aurait même dû proposer un cas en fait un shritap en shabbat parce que non, la shritap en shabbat là, il ne dira pas ça, il sera d'accord avec lorsque la personne est et le fameux exemple que tu m'as rapporté d'une braïta qui disait que là-bas avec une shritap en shabbat la personne continue euh, Rabbi Meir disait qu'il n'était pas tout là-bas c'était spécial c'était spécial euh, parce que là-bas dans le cas de Rabbi Meir c'était particulier pourquoi parce que là-bas c'était une shrita par quelqu'un d'autre, donc comme c'est la shrita qui était faite par quelqu'un d'autre il n'y avait pas lui-même de khiyou, de Shabbat. donc c'est pour ça qu'il disait qu'on payait Abara machamisha. et donc la mahluket là-bas dans la Baraita n'a rien à voir avec notre cas, c'est la mahluket Rabbi Meir et Rabbi Shimon même si c'est pas cité Rabbi Shimon, même si c'est la vie de Rabbi Shimon est-ce que dans le cas où on a nommé quelqu'un d'autre est-ce que, et que cette shriita est faite pendant le Shabbat Est-ce que la shriita pendant le Shabbat rend l'aliment interdit Selon Rabbi Meir, non. Et selon l'avis anonyme qui tient à la fois comme Rabbi Shimon, à la fois comme Rabbi Shimon, oui, pourquoi est-ce que Rabbi Shimon pense qu'une shrita qui ne rend pas l'animal kasher rend la, l'aliment impropre à la consommation. Et à ce moment-là, il n'y a pas de arba bakhamisha, mais il faut aussi, faut, faut aussi penser comme Rabbi Meir qui pense qu'une menakhat de Shabbat rend l'aliment inconsommable. Maintenant, au passage, on nous dit qu'on a une marchoquette sur Rabbi Chanan Senla. Baravakha et ravina, ravina et Ravakha sont en discussion à ce propos. Chada mamasi Shabbat doreita, chada mamasi Shabbat mi Est-ce que le mamasi Shabbat le issur de Rabbi Chanan est-ce que c'est issu d'oreita de, de la Torah ou un issur de Rabbanan? Mais d'ama doreita qui pense qui pense que c'est mina Torah, il se repose sur ce qu'on a dit précédemment des psukim. Kodesh Hilachem, c'est Kodesh, interdit la consommation. Lachem, donc c'est pas totalement Higdèche, donc c'est autorisé à la vente. Au mandama des Rabbananes, et ceux qui pensent que c'est des Rabbananes, pourquoi À cause d'un autre verset, à marquera Kodesh il. du même verset qui dit plus tôt, que quand on dit que le Shabbat il est Kodesh, c'est marqué Kodesh hi. Elle sera Kodesh, le Shabbat sera elle Kodesh. Pourquoi elle Kodesh Lachem, Shabbat Kodesh Lachem, Pourquoi Kodesh Hilachem il pour dire que le Shabbat est kodesh, kodesh kodesh. Il n'y a que le Shabbat qui est saint, mais pas les objets et les aliments qui ont subi le melacha. Donc il n'y a que le Shabbat qui est kodesh et pas les conséquences d'un iso Shabbat. Je peux comprendre celui qui dit que c'est doraita. Comme c'est doraita, je peux comprendre là bas prendre la breita. Chachamim dispense. On a encore une fois une personne qui a volé et qui a nommé quelqu'un faire la shrita pendant le Shabbat. Comme il a nommé quelqu'un pour faire la shrita pendant le Shabbat, on a une mahlouquette. Selon Rabbi Meir, comme ce n'est pas lui qui est trans Shabbat, il n'y a pas de Kimlé, et donc du coup on le fait payer Baba Selon Chachamim, qui tienne comme on a dit selon Rabbi Shimon, puisque la shrita rend l'animal impropre, à la consommation, il n'y a pas de de Tvacho, et donc il n'y a pas de Shilum Arba'avachamisha. Le seul problème, c'est que selon ceux qui pensent que selon la Lyokhanasan, l'interdit d'un aliment après un Chiouv Shabbat n'est que des rabanan ça veut dire que Minatora, Minatora, cet aliment est consommable. Et donc Minatora, la Shrita est bonne. Et donc Minatora, il faudrait payer Arba'avachamisha. Donc que fait-on du Din Torah La Chippat Rabanan est là, les mandamars des rabananes, la Maipat Rabanan. Selon ceux qui pensent que le Chiouv, de l'interdit de consommer un aliment qui a reçu une Shrita pendant Shabbat et un interdit de la Torah c'est-à-dire que euh, darabana, c'est-à-dire que Minatora la Shrita était bonne et donc Minatora il fallait payer Ababa Hamisha On est obligé de dire dans ces cas-là qu'on avait trois cas Rabbi Meir disait un cas de Shrita pendant Shabbat Shrita Vodazara et le Shrita d'un animal qui, doit être, qui a été jugé et qui doit être mis à mort parce qu'il a tué un homme il faudrait dire quand Chachamim ne sont pas d'accord et disent qu'on ne paye pas Bab Chamisha, ce sera que sur les deuxièmes et troisièmes cas, avodazara et Shora mais sur Shabbat, on n'aurait pas le choix. Selon ceux qui pensent que même sur la Rabbi Chana Sandla, Shabbat, ce n'est que Minarabanan, on sera obligé de, de dire que Chachamim ne sont pas Cholkim sur les trois, mais sur les deuxièmes et troisièmes cas. Maintenant, au passage, Au passage, on reprend maintenant la suite de la Brita, Rabbi Meir avait dit que celui qui fait la shritah pour la Vodhazara, hyper khamisha Rabbi Meir, Amaï Mechayev, Mishochet Abodazara. Pourquoi selon Rabbi Meir, on est khayab quand on fait la shrita à la Vodazara. Pourtant, dès qu'il a commencé à peine à faire la shrita, à peine il a commencé à couper, Asra, c'est le début de la shrita, le début de la ma'ase qui est dirigé par la Vodazara. Et l'animal devient interdit. Il devient interdit à cause de la Vodazara. Et comme il interdit, mais à tout profit, la suite de la nous et d'akh la suite, il à anahu, ça devient quelque chose qui est interdit à la consommation, il va le redémarrer à Katavar. Et du coup, ça ne s'appelle plus qu'il est en train de faire la shrita de l'animal qui appartient à M. X. M. X a été volé. Effectivement, donc il a volé M. X. Au moment où il commence à faire la shrita, puisque sa kavana, au tout début, où il pose son couteau, est une kavana à la Bodhazara, dès qu'il commence, l'animal devient interdit à la consommation, à Surbana selon tout le monde, et donc c'est comme si son maître n'était plus propriétaire. Et donc lorsqu'il fait la Shrita de manière technique et qu'il transgresse le Utvahro, il est en train de transgresser le Utvahro, mais c'est un animal qui n'est plus la propriété de son maître d'origine. Alors la Magma dit comment ça marche On est obligé de dire que c'est un cas où il a voulu qu'exceptionnellement, le statut de ne commence qu'à la fin de la Shrita de telle sorte à ce que le Marasé Shrita l'action de faire la Shrita qui le rendrait dans Baba Hamisha, et euh, ne soit pas précédé par le Isur Ana c'est de telle sorte à ce que justement on n'ait pas ce problème là La a dit maintenant la suite Shoran Iskal Isurana aninu la Demaraka katavar, même type de question avec Shoran Iskal dans le troisième cas l'animal qui a été jugé parce qu'il a tué quelqu'un il est à surbana, un animal qui, qui doit être mis à mort. Il est interdit à la consommation et à tout profit. Comme il est interdit à tout profit, si quelqu'un a un animal qui a tué. L'animal a tué, il a été jugé, et une personne vient et lui vole cet animal qui doit être mis à mort. S'il le vole et qu'après il fait la shrita, pourquoi ici on aurait, selon Rabbi Meir, un Baba Hamisha, alors que l'animal qu'il est en train de voler, et qu'il est en train d'égorger est un animal qui n'appartient plus, entre guillemets, à son maître, puisqu'il est à Sorba Anaïd pour rien en faire. C'est spécial, c'est un cas particulier. C'est un cas où l'animal a endommagé et a été jugé lorsqu'il n'était pas chez son maître, mais qu'il était chez quelqu'un qui était censé le garder, chez un gardien. Donc, il a été donné à un gardien. C'est dans cette maison-là du gardien qu'il a causé un dommage qu'il a tué une personne, et il est devenu Mourad dans cette maison, et il a été jugé dans cette maison. Et Rabbi Mir, ça va là que Rabbi akov et ça va là que Rabbi shimon Et Rabbi ici dans cette mishnah, il pense à la fois comme Rabbi akov et à la fois comme Rabbi shimon Pourquoi Ça va là que Rabbi akov d'Amar, Amishiniq Mardinon, shomer Shimonde, bali Mourza, il pense comme Rabbi akov qu'on avait vu il y a quelques semaines, qui disait que lorsque quelqu'un à une mitzvah de garder un animal et de le rendre plus tard. Même si lorsqu'il le rend, cet animal a été jugé entre-temps et il est Khalimita et il est Shoraniskal et qui n'est plus profitable, ça s'appelle, selon Rabbi Yaakov qu'on l'a rendu. Tu m'as donné un animal, je te le rends tel quel. Même si au niveau des possibilités, elles sont moindres, ça s'appelle tout de même que c'est mourza Et il pense aussi comme Rabbi Shimon, ça va que Rabbi Shimon, il y a un qui pense, d'avoir Gorem les Mamon, qui Mamon Damé. Quelque chose qui provoque, euh, quelque chose qui me dispense de payer, finalement, et vaut de l'argent. Même quelque chose qui ne vaut pas d'argent lui-même, mais qui me, m'évite de payer de l'argent, cette chose-là a une valeur d'argent. Et du coup, c'est comme ça que l'on peut expliquer notre cas. C'est un cas où l'animal était chez un gardien, ce gardien a gardé l'animal, l'animal est devenu mourade, l'animal a tué quelqu'un, l'animal a été jugé, et il est short à Niskal. Et maintenant, ce chômeur-là, ce chômeur-là, comment il va faire pour rembourser l'animal Ce n'est pas compliqué. Puisqu'on pense comme aura bien comme il n'a qu'à rendre l'animal, qu'à rendre l'animal, et à ce moment-là, il est dispensé. Si par contre, quelqu'un s'amuse, un voleur, à lui prendre l'animal et à le tuer, puisqu'il ne pourra pas rendre cet animal tel quel, il sera obligé, lui, par contre, de verser la valeur de l'animal et la valeur totale, de l'animal. Et donc, ce chômeur à Niscal, même Mais si cet animal, actuellement, ne vaut rien, puisque personne ne peut en profiter, ni le gardien, ni son propriétaire, même si lui-même ne vaut rien, puisque il me dispense, il dispense le chômeur de payer la valeur totale de l'animal s'il si est volé, à ce moment-là, le fait qu'il évite à cette personne de payer, ça a une valeur d'argent. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Et donc, puisqu'on est selon Rabbi Jacob, que l'on peut rendre un animal qui est devenu une entre-temps, et que ce qui m'évite de payer a une valeur d'argent, on considère que le gardien qu'on a volé et euh, dont l'animal qu'on a volé a été égorgé, finalement, comme on est en train de lui prendre l'animal qu'il aurait évité de payer, même si cet animal lui-même il est à son bana, je suis en train de lui faire perdre de l'argent, et donc c'est pour ça que Rabbi Meir dira qu'il est chayab d'arba'a vachamisha. Maintenant, on avait dit depuis le départ que notre Mishnah, c'était Rabbi Meir, puisque notre Mishnah, disait que c'était quelqu'un qui faisait la Shrita pendant euh, Yom kippourim et, euh, et que comme il a fait la Shrita pendant Yom kippourim on a dit qu'il payait. Pourquoi Parce que il pense que le Kham Shalem sera bimé. « Amarav kanar kanar » nous dit à ce propos, « Amrita lesh'mata kameda zevi de minardéa » J'ai dit cette explication de la mi devant raf de Nardéa. Et il m'a dit, « Mi matzit matnitin karbimé. Est-ce que tu peux dire que sera bimé ?» Donc, Rabbi Shimon n'est pas comme Rabbi Shimon. Pourtant, à la fin de la Mishnah nous dit quoi À la fin de la Mishnah, on cite quelques cas où on est khayar. Et vient là-bas Rabbi Shimon dire, il dit qu'il n'est pas d'accord avec les deux derniers cas. Il dit qu'on ne paye pas, parce que la Shrita ne rend pas l'animal caché. Le fait que Rabbi Shimon n'apparaisse pour être en désaccord qu'à la fin, cela sous-entend que depuis le départ de la Mishnah, il est d'accord. Et donc, toute la Mishnah devrait aller selon Rabbi Shimon Réponse d'Agmar, non, Amalilo, Miklal betavach ou avec klavim Non, le fait qu'il n'apparaisse qu'à la fin, sur les deux derniers cas, est une preuve, effectivement, qu'il est d'accord sur les premiers cas, mais de la fin de la Mishnah. Celui qui mourrait pour la fois pour euh, guérir quelqu'un ou pour donner aux animaux, aux chiens. Mais par contre, sur le début de la Mishnah, on n'a aucune preuve, il se peut que toute la Mishnah soit selon Rabbi Mier et pas selon Rabbi Shimon. Maintenant, gada Michel Aviv, un cas de quelqu'un qui vole de chez son père. Donc, c'est quoi le problème ici C'est que son père va mourir, mais que, euh, en attendant, comme il son père n'est pas mort, il n'a pas encore hérité, évidemment. Et donc, lorsqu'il vole, lorsqu'il fait la shrita de l'animal, il est en train de voler l'animal de son père. On peut très bien voler à son père. Celui maintenant qui vole un taureau qui appartient à deux personnes. Deux personnes sont associées. Ils ont acheté chacun la moitié de l'animal. Ils sont associés. Ils le font travailler un jour sur deux. Et quelqu'un vole et fait la shrita. Et il avoue par rapport à l'un des deux propriétaires, mais pas par rapport à l'autre. Et celui qui avoue, celui qui avoue ne paye pas un knas. Donc Abba Hamisha, il ne paiera pas par rapport à celui-ci. Mais par rapport à l'autre moitié, il n'a pas ma zavouer. Donc il est chayav sur la moitié du, du taureau. Alors, est-ce que quand la Torah l'a dit qu'il paraît 5 fois, la moitié, cinq fois le, le, l'animal, c'est 5 fois l'animal entier Mais pas 5 fois la moitié de l'animal. Ou est-ce que, finalement, on s'en fiche qu'ils doivent 100% ou 50% multiplier quoi qu'il arrive par 4 ou 5 La réponse de Rabbi Nachman. Moi, je pense que c'est... 5 fois un en animal entier et pas 5 fois la moitié. Donc si c'est la moitié qu'il lui doit, parce qu'il y a deux propriétaires qu'il l'avouent à l'un et pas à l'autre, il ne paiera pas, même à l'autre, il ne paiera pas 5 fois ou 4 fois ce qui reste. L'agmar object estivé. Il y Michel Aviv, Notre Michel dit quoi Celui qui a volé à son père. à Et après, le vol et la chrétale. Le père est mort. Mais il y a un homme qui a volé à la Il a a à il a a puisque son père est mort c'est à dire qu'à un moment donné quand son père est mort il est devenu propriétaire en partie, en partie de l'animal et donc il ne peut pas maintenant payer puisque l'animal appartient en partie à lui en partie à ses frais et on dit là-bas qu'on bah, donc tu vois bien que quand on n'est que d'une partie on multiplie tout de même par 4 et 5 et on va dire non c'est spécial là Parce que là-bas, dans le cas, avant que son père meure, tout le jugement a été tranché. non seulement ça a été volé du vivant du père, ça a été égorgé du vivant du père, mais son père l'a emmené au procès de son vivant. Et donc, ça a été déjà tranché à ce moment-là, qu'il paiera Arba, Vachamisha, avant même qu'il commence à avoir une part dedans. Et c'est seulement après que le père est mort. Mais une fois que le père est mort et qu'il devient propriétaire, ça ne change rien qu'il devienne propriétaire, puisque le jugement a déjà été rendu, l'obligeant à payer 4 ou 5 fois la somme. L'agma dit Avalo Bedin, Mai. Alors, si c'est ça, on est d'accord que si le père ne l'a pas emmené au tribunal de son vivant, dans ces cas-là, on ne paiera pas 4 et 5 fois selon Rav Nachman. Alors, Mai et non Misha, n'est-ce pas Si c'est ça, pourquoi à la fin de la Mishnah, quand la Mishnah veut nous citer un cas où on ne paye pas 4 et 5 fois Pourquoi la Mishnah n'a pas dit Voilà. Quand est-ce que l'on quand est-ce paie à Bavach khamisha lorsque le père a, a emmené son fils au tribunal de son vivant S'il si ne l'a pas emmené, à ce moment-là, il ne paye pas. Et pourtant, la Mishnah est partie chercher un cas plus compliqué. On a dit que c'est dans le cas où le père est mort entre le vol et la Shrita. Donc, le père est mort avant la Shrita. Pour avoir dit ça ni On aurait dû dire plutôt que c'est un cas où simplement le père ne l'a pas emmené au jugement. C'est-à-dire qu'il est mort avant le jugement, même après la Shrita. Et ça marche tout de même de dire qu'il ne payera pas avant la Shrita donc pourquoi être parti chercher un cas où le Père est mort juste après la, le vol et avant la Shrita Plutôt que de dire, mais non, pas du tout, ce qu'on a dit que ça marche, c'est quand le Père l'homme en obédit, c'est la pour ne de son vivant. Ça ne marche pas. réponds raison. C'est parce qu'on a voulu enseigner un cas de la fin de la Mishnah qui ressemble dans la manière de s'exprimer au premier cas. Dans le premier cas, on a dit « Il a volé, il a vendu, et après le père est mort. » On prend la même expression et on change la chronologie. Donc du coup, on a enseigné « Nassif, Seifa, Nami, Gana, Michel, Aviv, Oumette, Aviv, Tavar, Tabakumakar. »« Il a volé, son père est mort, et après il a vendu pour utiliser les mêmes expressions, simplement les mettre dans un ordre différent. » Au passage, Ranachman avait dit qu'il pensait qu'on ne payait pas quand on devait la moitié. « L'Etsafra, finalement, le lendemain matin, » Il a dit à j'ai réfléchi finalement. Je pense que même si on ne doit que la moitié à l'un des deux propriétaires, on multipliera par 5 et on paiera ce propriétaire. Et la raison pour laquelle je n'ai pas dit ça hier, hier soir, parce que je n'ai pas mangé de euh, la viande de, de taureau. En gros, je n'ai pas fait attention. Ah, mais paroles, c'est une expression qui est intéressante. En tout cas, on va essayer rapidement de résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu que finalement notre Mishnah qui disait que pour le Maqipurim, ce qui fait le Maqipurim, il permet ma Ababa à c'est Rabbi Meir qui pense, encore une fois, qu'on est loké au Mishalem. Par contre, si on est Khalimita, il sera d'accord que Kim le Bada par contre, par rapport à Malkud, c'est le Selon Rabbi Meir, on peut recevoir Malkout et à la fois payer. Selon Chachamim, non. Après, on a vu une brahita avec Rabbi Meir qui disait que pendant Shabbat, celui qui a fait la Shrita pendant Shabbat, il pouvait payer à Babachamcha quand c'était possible. On a dit que c'était parce que c'était un Chalihar. Et que exceptionnellement, dans cette Alaha de Shrita, après le vol, on peut nommer un Chalihar et être considéré comme étant la personne qui a fait la Shrita, même si on a nommé quelqu'un pour une Avera. On avait trois, il m'a soit de O, soit de la juxtaposition de Macharo ou Tfaro, soit du mot Tachat, qu'ils apprenaient qu'on pouvait nommer un Shalyach. Et ça, c'est selon Rabbi Mien, donc c'est lui qui est de la shrita, mais comme c'est pas lui qui est de Shabbat, parce que c'est le chalyach, lui-même ne sera pas dispensé. Ah, et selon Chachamim, pourquoi là-bas Selon Chachamim, on ne paiera pas. C'est parce qu'il pensait là-bas comme Rabbi Shimon, qui pense qu'une shrita qui ne permet pas de consommer l'animal n'est pas une shrita qui rend chayav khamisha et c'est parce qu'on pense là-bas comme Rabbi Yochan Asandla, et le Rabbi Yochan Asandla, qui pense que Minatora, parce que c'était une marloquette là-bas, Minatora, Minarbanan, mais selon ceux qui disent que Minatora, Minatora, un, euh, un animal sur lequel on a fait une shrita de manière volontaire pendant le Shabbat, on, euh, l'animal ne sera pas consommé parce que le Shabbat, Maase Shabbat, les actions qui sont faites, une Melacha Shabbat, c'est Kodesh, c'est, c'est sain, et donc du coup c'est interdit à la consommation, mais pas au profit, parce que c'est marqué Kodeshi, la reine pour vous. Et selon d'autres, pas du tout, euh, c'est que des parce que Bémet, en réalité, le Shabbat il est Kodesh lui-même, Kodeshi, mais pas les Maasim, et donc du coup faudrait dire que sonochachamim, ne sera en désaccord que par rapport aux deux autres halakhot qui sont Abodazara et euh, Shoraniskal Maintenant Abodazara, pourquoi Abodazara Comment c'est possible de dire que pour Abodazara, selon Rabbi Miron, on, euh, on paiera arba alors que normalement dès qu'on commence à faire la shurita, l'animal est assourd, ben, on a un à tout profit. Et donc, la suite de la ne se fait pas chez un animal qui appartient à quelqu'un. On avait dit que c'est un cas où il avait reporté le dîme d'Abodazara au moment d'après la shurita, de telle sorte à ce que la shrita s'appelle tout le même la shrita de quelqu'un, et dans le cas là-bas de Shoraniskal, puisque Shoran lui aussi, la surbana, il n'appartient plus à son propriétaire, plus ou moins, et donc je ne suis pas en train de faire la shrita d'un animal qui appartient à quelqu'un, donc comment c'est possible On avait dit, c'est parce que c'est un cas où l'animal est chez le, un chômaire, un gardien, et qu'en le rendant l'animal, qui est Shoran ça va lui éviter de payer la valeur de l'animal qu'on lui a prêté au départ, et le fait de lui faire éviter de payer, selon certains avis, c'est considéré comme une valeur d'argent. Et donc, du coup, le fait que j'ai fait perdre une dispense d'argent à cette personne-là, je lui dois cet argent. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut considérer qu'il lui fera payer Arba'a Vachamicha. Et on a vu dans le cas où on avait deux personnes qui étaient associées et qu'on est khayab par rapport à l'une pas par rapport à l'autre parce qu'on a avoué à l'une et pas à l'autre. À ce moment-là, celui à qui on n'a pas avoué, on sera khayab. Est-ce qu'on paiera quatre fois et cinq fois cette moitié ou pas Rab au départ a dit non. Et à la fin, il a fini par dire oui.